0: välkomna till FFG-poddens sommarprogram med mig Kristoffer Helle och med Jakob Appell. Hej Jakob. Hej Kristoffer. Nu är du i Sverige igen. Ja, vi är tillbaka.
1: Mm. Och nu befinner jag mig i de småländska skogarna och släkten. Mm. Och snart är du tillbaka på FFG. Mm. Efter Efter sommar och semester så äh, räknar jag med att vara på plats.
0: Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete gör det gärna på swish numret är 1231008457 och så märker man det med FFG Gova eller FFG podcast. För annat som händer på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida ffg.se och det händer ju mycket i höst på församlingsfakulteten bland annat ett 30 års jubileum. Så ffg.se Ja, Jakob. Det är sommarprogram nu. Det första i ordningen. I våra sommarprogram talar vi om en eller flera versar i Bibeln och så diskuterar vi det lite. Och vi har valt Matteus 15:28 om den kananéiska kvinnan. Och då, då säger, står det så här: Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Din tro är stor. Säger Jesus till henne. Vad menas med det Jakob?
1: Ja, det är det som jag tänkte att vi kunde eh, samtala lite om. Jag tror att man lätt skapar sig en föreställning om vad en stor tro är. I mera karismatiska kretsar så kan man tala om den här starka undergörande tron. Där man på något sätt fram varnar en, en, en tro på att ett, ett underverk ska kunna ske så, 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 så sker det också. Eller en stor tro när eh, man eh, kanske martyr att man, man offrar sitt liv för sin troskull. Men jag tycker att det kunde vara värt att meditera över vad är det som Jesus ser i den här kvinnan här som ger upphov till det här spontana berömmet. Eller om ska säga det är inte hennes verk men, men, men hon har en stor tro.
0: Men vi brukar ibland säga så här att i alla fall här på västkusten, att det spelar ingen roll om tron är st- st- stark eller svag. Utan det, är att det handlar om en rätt tro, alltså den tron på Jesus.
1: Jo, och, och det hänger samman med att man skiljer på tronsubjekt och trons... Alltså, den tro med vilken jag tror på. Och så frågar jag, tror på vad? Man kan ju tro på sig själv. Så att frågan... Är då hur, hur starkt jag tror på mig själv eller på det objekt som jag har. Hur, hur mycket jag förlitar mig på. Tro så som förtröstan är en viktig eh, definition i lutherska sammanhang. Inte bara för samtålande utan förtröstan. Och när jag hoppas, litar, eh, vänder mig till eh, Jesus. Att han ska utföra, att han ska vara eh, vad jag behöver. Eh, då, då är det den, den tro som är, är rätt riktad och stor på det viset.
0: Men en styrka i vår lutherska variant av kristendom, det är ju också det att vi sätter inte begränsningar för hur Jesus hjälper genom tron. Jag tänkte, i vissa, du nämnde karismatiska sammanhang så kan det ju vara så att man Aj, vi vill inte ta emot läkarvård utan vi bara tror. Men vi inom lutherdomen, vi tror ju att även genom läkarvården och, och doktorer och så, så hjälper Jesus. Det är Jesus som man kan nästan tänka att det är Jesus som är tabletten. Eller Jesus som håller i kniven vid en operation.
1: Visst. Och det är ju en, en tro på Gud och hans allmakt. Hans försyn. Hans omsorg om oss. Också för rent kroppsliga behov. Jag tror att när man talar om själens tillstånd. Så ska man vara noga med att beskriva tron som riktad. Till det som Gud ger oss att rikta tron till. Och då handlar det faktiskt om, om, om löften som Gud ger. För när Gud har gett ett löfte som tron griper om. Då har så att att tron riktat sin förtröstan till något som Gud redan har sagt och lovat. Man griper Gud vid vad han har sagt. Och Gud kan inte ljuga och Gud kan inte ångra sig. och Då har man en väldigt stark, en väldigt stark grund för sin tro. Jag tror att det är det som också kommer fram i den här berättelsen om den kananesa kvinnan. Att mot alla odds, allt som talar emot henne, kanske till och med hennes eget självstillstånd så håller hon ändå vid löftet. Det står ju om Abraham i romabrevet 4 att mot tron på vad han kunde se och märka hos sig själv och i Saras moderliv så trodde han ändå på, på, på löftet att, att hon skulle föda en son. Mot hoppet hoppades han ändå på vad Gud hade
0: lovat. Jag tycker du tar upp en viktig sak där att det inte Gud som ändrar sig. Utan det Gud står ju fast. Till exempel då att hotelsen om evig fördömelse till exempel, den står ju fast hela tiden. Och det är ju vi som ändrar
1: oss och inte Gud när vi kommer till tro. Jag tycker faktiskt det är väldigt fascinerande om man tittar på de olika detaljerna i berättelsen här om den kanonesiska kvinnan. Det Egentligen flera saker som då talar emot henne. Först så kommer hon in i en andlig nöd som är borta för hennes kontroll eller möjligheter att påverka. Hon har en demonbesatt kvinna. Vi kan ju bara föreställa oss hur, hur överväldigande det måste ha varit i sig självt. Men någonstans så kommer hon till, till Jesus med den här nöden. i Den tron att han kan och att han vill hjälpa. Men. Lägg märke till då att hon är en kananes kvinna. Och vi vet ju vad Gud Israels Gud befallt om det kanoneska folket. Det skulle ju Israels barn utrota när de intog Kanas land Och de följde inte Guds eh, befallning och så fick de problem eh, på grund av det. Så hon på något sätt finns kvar här som en rest från ett misslyckat, eh, en, en, en brist på, på lydnad från Israels folk. Så hon är kanané. Så har de kommit också säkert en förnimmelse av att Israels Gud har gett Israel sin lag. Och, och så kan hon mäta sig och jämföra sig själv med, med folket. Och se att hon, hon har ju långt andligt och moraliskt sätt att gå innan hon kan förvänta sig någon form av eh, fördel eller hjälp ifrån, från Israels Gud. Och då är det bara sådana yttre hinder som hon så att säga krossar eller, eller går över- För att komma till Jesus.
0: De är yttre hindren. är ju annars något som brukar hindra människorna.
1: Man använder dem som svepsjäl. Och och svepsjälen kommer ju ofta fram. När man man, så att säga. Hjärtat inte vill. Då kommer de fram. Men här är en en så stark nöd hos henne. Som gör att hon hon är desperat. Hon hon har inget annat att hoppas på. Än att han. Som i många avseenden är hennes fiende. Om man tänker på Guds befallning om kananierna så, så kommer hon ändå till honom. Och redan det är ett uttryck för en, en tro att, att Gud ändå vill hjälpa henne. Och som vi ska se senare så, så vill han det. Trots alla dessa eh, barriärer.
0: Ja, det, det är fascinerande hur hon kommer till honom och ser att, att han inte är en vanlig människa. så att säga utan det är liksom, Han är någonting speciellt. Det är någonting med den här mannen. Och det ser vi ju hela tiden i skriften om vittnesbörden om Jesus. Det är någonting med den här mannen som ibland retar upp och ibland är till
1: räddning så att säga. Hon, hon kallar honom för Herre Davids son. Så hon har förstått det om honom att han är Israels messias. Så det är en rätt titel som hon har fått fatt på. Så det är inte, hon, hon är inte okunnig om vem han är eller vilken, vilket anspråk eller vem människor tror att han är. Och kanske har hon en viss förnimmelse också om vad vad skriften har utlovat och sagt om denna messias. Som gör att hon ändå har denna tron. Att kanske ändå vill han hjälpa mig även om jag är en kanonisk kvinna utan lag och utan utan gud. Men men inte nog med att hon då krossar dessa eller kryssar. Jag är kvar det engelska språket här. Så får hon ju ett ganska anmärkningsvärt bemötande från Jesus. Först är han helt tyst. Och man kan ju tänka så här, vad underreaktion reaktion är inte Jesus den som hjälper alla och så. Men när man ställer det så här, har han någon skyldighet att tala till henne? Hon är en kanané syndare. Kan man komma med den typen av krav på Jesus? Att han, att han ska tala? Eller måste vi bara böja oss vid det faktumet? Om han ska tala så måste det komma från, från honom själv. Vi kan inte Tvinga honom till något. Och sen så. Till slut ändå så. Får hon Jesus att, att tala. Och då säger han bara. Egentligen som en biblisk sanning. Jag bara sen till de förlorade foran av, av Israels hus. Så nu talar liksom Guds eget ord. Emot henne. Och, och det också då. Är, höjer den här hindret för henne ännu mer. och kan egentligen hoppas på. När Guds ord talar emot mig. Men hon, hon håller fast här Herre hjälp mig. Det hennes sista sökning. Desperationen håller henne fast vid Jesus. Och så hänvisar sig till slut. Och Jesus henne till vad som är rätt. Det är inte rätt. Att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Jesus hänvisar till Guds rättfärdighet. Hans rättvisa och hans. Hans väsende. Det är inte rätt. Och då kunde man ju tänka sig så här att. Att, att man skulle kunna bli förnärmad. och Här kan han mig en hund. och ja, Han har ju verkligen ingenting att ge till mig. Men hon säger bara blott ja herre. Och det här är en, en väldigt viktig sak i, i ett andligt avseende. Och också när det handlar om den stora tron. Och det är att bara låta Gud vara Gud. Och ge Gud rätt. Och, och blott säga när Gud till och med använder skriftens ord emot oss. Ja herre, jo herre. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som din rättvisa kräver. Att inte opponera sig utan blott instämma i de orden. Nu har Jesus sagt dessa orden. Först är han tyst, sen säger han skriftens ord. Sen säger han vad som är rätt. Jo herre, så är det. Du är Gud, inte jag. Men hundarna. Ja visst, en hund, en hedning. Utanför Israels förbund och folk också hundarna får äta av smulorna. Det vill säga, du ger nåd också till dem. Och jag kan tänka att om hon är förtrogen med gamla testamentets skrifter så finns så de är ju där. Hedningar som fick äta smulet. Rahab i Jeriko eller den kvinnan i Sarepta. Olika hedningar, den etiopiska homannen. De fick nåd. Som klamrar sig fast vid den Gud som är nådig och varmhärtig, och som hon vet finns i honom, Jesus Davids, Davids så Hon sig ut till hans, hans nordiska väsen.
0: Det, det är ju faktiskt så, jag kommer ihåg, Paul Rabe var på församlingsfakulteten här och föreläste om löftet till hedningarna i Jesaja och profetböckerna. Så det finns ju väldigt
1: mycket löften för hedningarna att tro på hos de här profeterna. Och eftersom löfterna finns där, även om hon inte har läst dem eller ens vet om att de finns, så har hon ju rätt i sin tro att löfterna gäller henne. Även om man inte känner till dem förstår det. Ja, ja. Jesus kan ju bara eh, lyckligt konstatera. Hon har ju fattat. Vad de här löfterna som hon kanske inte har känner till. Vad de, vem de är avsedda för. Redan innan frälsningsplanen. Så att säga tidtabell har nått. För det kommer ju först senare här. går ut och gör alla folk till lärjungar. Men som en glims av hos sanningshalt och, och, sitt, 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 och det är förutsagt redan i gamla så, så ger han ju henne rätt i det din tro är stor, det är precis så du ska tro och får tro du har klamrat till fast vid det lilla halmstrå som Gud än har gett åt hedningarna redan i gamla testamentet och som snart ljuset av Jesu uppstånd alltså från det döda är alla hedningars egendom och det blir då så att säga definitionen på den stora tron. Hon tror ingenting om sig själv. Hon har ingenting. Hon är helt maktlös inför för de onda makterna. Hon, hon är kanané. Hon är, hon är fördömd. Hon är utan Israels lag. Hon är en stor syndare. Hon kan inte kräva att Jesus ska vara annat än tyst till henne. Jesus använder Guds ord emot henne. Och Guds rättvisa. Men lika fullt på ditt ord Herre. På ditt löfte om nåd. Och nåd och hjälp. Också till mig. Och Jesus svarar, din tro är stor. Din tro är rätt. Eh, mot allt detta som nu riktar sig mot dig, tror du ändå om Gud, att han är nådig och barmhärtig. Som vi också säger i den här gamla eh, syndabekännelsen. Men du kär i himmelske fader har lovat att med, att med
0: mildhet och nåd.
1: ta emot alla som vänder sig till dig. Det. det är den sanna tron, det är den rätta tron.
0: Så, och det är ju faktiskt så. En söndag har, vet jag att vi har eh, rubriken i evangelieboken att Jesus
1: skapar tro. Ja, och stärker tro. Så att kvinnan genom att få dessa nästan bryska eh, behandlingar från Jesus. blir henne till hjälp. Att, att se, Det är på den här grunden som jag kan hoppas allt gott ifrån Herren Jesus, Israels Messias. Och så ska vi nog också tänka för våra egna liv så som Jesus lärjungar att Gud kan använda prövningar och såna här motstånd, till och med Guds ord, mot oss. För att fundamentet för vår tro ska riktas om, kanske från oss själva, vår egen kraft och förmåga till Jesus och hans löftens och hans eh, utlovade eh, vilja att, att hjälpa.
0: Mm. Vi får rikta oss till Jesus. Det får bli våra avslutningsord för det här programmet. Tack Jakob. Vi återkommer med fler sommarprogram med dig och med andra. Och Är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör gärna det på Swish 123 100 8457. Så märker man det med ffg eller FFG-podcast. Och vi hörs igen nästa vecka.